0: Von Meilen und Zeilen.
1: Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. In Meilen und Zeilen gehen wir heute aufs Rad. Und das auch noch in mein Lieblingsland nach Italien. Und dazu noch in die schönste Region Italiens, und zwar die Toskana. Toskana Trails, Mountainbiken und Dolce Vita im Herzen Italiens. Von Ines Thoma und Max Schumann. Ines, ihr habt neun Trails in euer Buch aufgenommen. Hast du da einen Lieblingstrail? Also wir haben, äh, hallo zusammen, wir haben sogar neun Orte aufgenommen. Das heißt, genau, also neun Orte mit un unendlich vielen Trails, ja, richtig. Ähm,
2: also an manchen Orten gab es echt unendlich viele Trails und an manchen weniger viele, aber ins Buch geschafft haben sie jetzt an jedem Ort drei Trails, also an neun Orten jeweils äh, mhm. drei Trails, haben sie ins Buch geschafft und Lieblingstrail, nee, kann ich gar nicht sagen, echt ähm,
1: sehr große Vielfalt, sehr ja. Ja, verschiedenartig einfach. Mhm. Ja, also ich habe das Buch als PDF vorliegen, habe es natürlich nicht ganz durchgelesen, weil ich nicht jeden Trail genau mir angucken muss. Aber die Bilder allein, ja, es macht so Lust auf die Toskana. Es ist halt so eine schöne Region. Und Max, die Bilder sind von dir. Wie hast du die gemacht? Also seid ihr extra dahin, habt euch quasi vorgenommen, so heute machen wir Fotos und das meist in der Morgenstimmung oder Abendstimmung oder wie lief das rein technisch ab? Die Bilder haben wir eigentlich immer direkt unterwegs gemacht. Wir sind jede Tour gefahren aber hatten auch für jede dieser
0: Touren am Ende eigentlich nur einen Tag Zeit. Das heißt, mhm. wir haben die Touren vorher geplant, waren manchmal mit, mit Locals unterwegs, manchmal nicht und sind dann mhm. halt die Touren abgefahren, Kamera im Rucksack, bisschen extra Zeit eingeplant und dann einfach die Touren so erlebt und so, so dokumentiert, wie wir sie gefahren sind. War das stressig? Es war natürlich anstrengend, am Ende wurde es auch, auch schon ein bisschen stressig. Wir hatten dann ein relativ umfangreiches Programm und das war einfach nicht wenig Radfahren, nicht mhm. wenig Bilder machen und gleichzeitig noch die komplette Recherche außenrum.
1: Es war ein Stress, aber ja mhm. aber ein schöner Stress. Ja, also ich kann mir vorstellen, ich würde es so machen, wenn ich so ein Buch schreibe, diese Fotos mache. Ich würde mit dem E-Mountainbike unterwegs sein. Wart ihr das dann auch, Ines? Oder ist das immer noch ein bisschen verpönt?
2: Nee, tatsächlich haben wir das sehr viel genutzt fürs Buch. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch schwanger war, während wir das Buch geschrieben haben. Genau, und dadurch ähm, habe ich von Anfang an eigentlich gesagt, gerade bei der zweiten Recherche, das war dann schon im Februar, also gar nicht mehr so lang vor Geburtstermin, dass ich auf jeden Fall mit dem E-Bike fahre. Und äh, ja, wie der Max schon sagt, das war dann doch einfach lange Tage und äh, am Ende ist der Max dann auch oft aufs E-Bike umgestiegen. Wenn man halt dann mhm, einfach... Ja, das ist ja so eine Tour, wenn sie dann im Buch steht, dann ist es ja recht logisch, dass die Tour so geht, aber äh, kann man sich ja vorstellen, dass man da das ein oder andere Mal irgendwo runterfährt, wo es dann eben nicht weitergeht oder dass man dann sagt, ja, der Abhill war jetzt vielleicht nicht so schön, lass mal lieber da fahren. Und wir sind mhm. da schon echt Perfektionisten und dadurch ähm, haben wir mehr geradelt, als die Tour dann im Endeffekt aussieht. Das ist das e schon echt ja, hilfreich.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ihr habt das so fein ausgearbeitet und vor allem, ich glaube, so ein ganz wichtiges Tool ist Komoot. Das ist eine App, ähm, mit der ihr eng zusammenarbeitet. F vielleicht kannst du beschreiben, wie genau Komoot funktioniert für alle, die das nicht kennen. Also Komoot ist eine Navigations-App. Und das mhm. Gute daran
2: ist, also es gibt einige so Karten-Tools im Internet, wo man im Endeffekt nur eine digitale Landkarte hat. Aber mit Komoot kann man sich auch navigieren lassen, also so ähnlich wie bei Google Maps, wenn ich jetzt im Auto fahre. Also ich kann bei Komoot mhm. ähm, genauso wie mit dem Auto sagen, ich bin jetzt heute mit dem Gravelbike unterwegs oder mit dem Mountainbike oder zu Fuß. Ich möchte hier starten und hier hin und äh, Komoot schlägt einem dann halt die richtige Route vor. Und das ist halt super praktisch in Gebieten, wo man sich nicht auskennt. Und äh, wenn man halt sogar dann so eine ausgearbeitete Tour hat, wie wir sie jetzt im Buch haben, dann kann man die einfach runterladen und sagen, navigier mich und dann äh, schneidet man sich hm. das
1: an Lenker und fährt der Linie hinterher. Das ist halt echt einfach praktisch. Ja das, ja, das ist so praktisch und das ist so eine Revolution zu früher, wo man sich halt nur verfahren hat, plötzlich irgendwo festhängt, es ging nicht weiter, du musstest Kilometer zurückfahren. Ja, äh, Mountainbiken ist halt wirklich jetzt für jeden Menschen zugänglich und einfach. Es gibt überall Bikeparks, es gibt Skilifte, wo du dein Rad mitnehmen kannst. Es hat sich so verändert, es ist so professionell alles geworden und trotzdem muss das ja irgendwer machen. Wie funktioniert das? Wer baut denn diese Trails? Also wir hatten jetzt das Glück vor Ort, dass wir wirklich
2: ganz tolle, motivierte Trailbilder gefunden haben, die einfach dafür leben. Das ist echt, also das darf man nicht als selbstverständlich ansehen, wenn man irgendwo einen Mountainbike-Trail mhm. fährt. Und ich würde auch jedem empfehlen, der noch nie einen Trail mal gebaut hat, das mal zu machen, wenn man wirklich sieht, was da auch dahinter steckt. Also wie viel Arbeit das ist. Und es ist einfach nicht selbstverständlich, ja. dass so ein gut gepflegter Trail im Wald ist. Und wenn man die Leute sieht, die leben da dafür. die ja, mhm. Meistens guiden die halt im Sommer oder... Schatteln bieten Touren an, bieten Fahrtechnikkurse mhm. an, sowas. Und den ganzen Winter sind die eigentlich damit beschäftigt, die Strecken zu pflegen.
1: Ja, ich, ich weiß von Freunden von mir, die bauen Trails hier in Kiel, wohne ich, in den Wäldern. Und diese Trails werden immer wieder zerstört von den Landbesitzern, von den, von den Bauern, weil das halt alles illegal ist. Wie kommt man eigentlich dahin, äh, endlich äh, die Menschen zu überzeugen, dass Trails für Mountainbike gut sind, bevor irgendwie so ein, es stört ja nicht, wenn die im Wald gebaut sind. Also wie, wie ist da der Weg? Also in Deutschland habe ich das Gefühl, scheint das immer noch schwierig zu sein. Ähm, ja, das ist natürlich die, die Grundsatzfrage irgendwo.
0: Keiner will jetzt einfach jemanden über seinen Grund fahren lassen, irgendwie ungefragt. Und dann ist es ja auch, ein, auch dieses Biken- Zumindest wird von außen so gesehen, ein, ein Extremsport, ein riskanter mhm. Sport. Und wenn diejenigen Waldbesitzer das nicht richtig einschätzen können, dann haben sie natürlich keine Lust drauf. Also ich glaube, wir also müssen generell als Biker in unserem Image arbeiten. Aber mhm. ich glaube, wir sind eigentlich auf einem sehr guten Weg. Also das Biken wird gesellschaftlich immer anerkannter. Auch da spielt das E-Bike eine wichtige Rolle. Und ich glaube, es bewegt sich schon viel. Ja. Und das ist in der Toskana im Grunde auch das Gleiche. Also die Jungs da unten haben das gleiche Problem. Die streiten sich auch mit irgendwie dem Bürgermeister und bauen es erstmal illegal und lassen es dann danach irgendwie absegnen. Aber Italien ist halt generell einfach ein bisschen lässiger, was den Sport angeht. Die feiern den Radsport und das ist hier im bisschen biederen Deutschland doch ein bisschen anders manchmal. Und so gesehen ist da unten einfach, einfach mehr Platz und die Leute sind ein bisschen anders drauf. Aber die Probleme können die gleichen sein.
1: Ja, es gibt in Italien und Frankreich halt eine ganz andere Radsporttradition. Allein durch den Giro und die Tour, das haben wir in Deutschland nicht. Ja, wer fährt in Deutschland schon professionell Rad? Da ist auch von der Bevölkerung, glaube ich, her wenig Verständnis da. Und deshalb ist es in den Ländern anders. Aber ich weiß zum Beispiel, in den 90ern war ich äh, auf Korsika Radfahren. Und da haben die Einheimischen, die uns Radfahrer hassten, äh, die haben Drähte gespannt. Ja, die du echt nicht siehst. Und, und mit, ja, und mit echt schwersten Verletzungen. Ne? Also. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile wissen alle, Mountainbiken gehört irgendwie in unsere Welt. Da hat sich so viel getan. Und wenn man euer Buch liest, denkt man, mein Gott, was hänge ich hier eigentlich in, also in meinem Fall in Norddeutschland rum? Warum fahre ich nicht sofort in die Toskana und gebe da Gas mit meinem Mountainbike? Wie lange haltet ihr es denn eigentlich zu Hause aus und wie sieht euer Leben aus? Also wie viel biket ihr und wie viel arbeitet ihr oder lebt ihr ein, ja, wie soll ich das nennen, bodenständiges Leben? <lacht>
2: Ja, bei uns ist das äh, vermischt, das muss man wirklich sagen. Also Viele sagen ja, man soll Beruf und Freizeit nicht mischen. Ähm, bei uns ist das alles komplett verwurstelt. Wir, äh, ja, ich finde
1: ja, die Freizeit sollte zum Beruf werden.
2: Ja, das finde ich auch. Genau, das versuche ich ja schon seit vielen Jahren. <lacht> nee, bei uns ist das wirklich, also ich bin jetzt seit äh, neun oder bald zehn Jahren Radprofi. Und ähm, bis zur Geburt von unserer Tochter war das wirklich das Hauptding, also die Zeit auf dem Rad beim Training, die Zeit bei den Wettkämpfen, die Zeit auf Reisen, das ist ja alles ineinander verstrickt. Und jetzt ist es natürlich auch dabei, sich so ein bisschen zu ändern, klar. das weiß jeder mhm. denke ich, der Kinder hat, dass ähm, ja, das auch viel Arbeit ist, aber wir versuchen schon wirklich viel Zeit auf dem Rad zu verbringen. Und äh, jetzt mhm. planen wir gerade Max seine Elternzeit und unseren nächsten Trip in Süden. Und das ist natürlich schon was, wo wir uns auch mega drauf freuen, dass wir jetzt auch bald wieder mit dem Wohnmobil losziehen dürfen. Das brauchen ah. wir schon, das ist einfach, einfach schön.
1: Erzähl mal von deiner Zeit als Radprofi, was hast du gemacht und äh, was hast du erreicht? Also ich war in meiner Jugendzeit äh,
2: Cross-Country-Fahrer, das ist quasi eine Radsportdisziplin, die auch olympisch ist, so dieses klassische Rundstreckenrennen, mm -hmm. genau, und habe dann mit Beginn des Studiums die Disziplin gewechselt zum Enduro und das ist mm -hmm. einfach das, was wir auch in unserem Buch beschreiben, also Trails fahren und das gibt es auch als Weltcup, Enduro World Series heißt das.
1: Und die bist du mitgefahren?
2: Genau, die bin ich neun Jahre lang wow. mitgefahren ähm, in einem Profiteam für Canyon, also für den deutschen Radhersteller. Mhm. Und das war natürlich ja, eine spannende Zeit und war da viele Male auf dem Podium ähm, und äh, habe halt einfach da versucht, schon möglichst äh, weit vorn mitzufahren. Ähm, habe es nie nach ganz Boah. oben aufs Podest geschafft, aber ein paar Mal äh, auf den zweiten und dritten Platz. Und das ähm, ja, ist echt äh, eine geniale Zeit und das werde ich auch weiterhin machen. Also ich habe schon vor, weiter auch Wettkämpfe zu fahren. Und mhm. ähm, das ist einfach ein sehr schöner Sport. Jeder, der Mountainbiked, äh, ja. wird mich verstehen. Das Endurofahren ist einfach, äh, einfach cool. Hm.
1: Wie bist du dazu gekommen? Also du, du musst ja offensichtlich aus einer Region auch stammen, in der es Berge gibt und wo Mountainbike Sinn macht. Also wie, wie war deine Entwicklung dahin?
2: Ja, so also als ich äh, Kind war, ich bin ja jetzt auch schon knapp über 30, ähm, gab es jetzt so dieses Bikeparkfahren für Kids oder so diese, ja, technischen Sachen eigentlich nur nicht mhm. so. Das sind halt alle Kinder mehr über so Wiesen geradelt, jetzt mhm. mit so alten Hardtails Und das, so habe ich auch angefangen, Mountainbike äh, zu fahren. Also wir hatten, ich bin früher Skirennen gefahren, genau, wir wohnen hier in den Bergen, da fährt eigentlich jedes Kind so ein bisschen Skirennen.
0: Mhm. Und
2: unser Trainer hat dann damals gesagt, ja im Sommer wäre es gut, wenn die Kinder auch was machen würden, um sich irgendwie fit zu halten. Und so haben wir angefangen, halt so eine regionale Rennserie mitzufahren. Ähm, aber ja, wie gesagt, das kann man jetzt nicht... Obwohl das noch nicht so lang her ist irgendwie, aber das hat sich da so viel entwickelt, die Technik mhm. am Rad, dass die, die Kinder heute schon mit zehn Jahren über irgendwelche Riesensprünge fahren, das ja, hat sich auch weiterentwickelt. Also ich habe so ganz ja. klassisch mit dem Cross Country, ich radle über die Wiese angefangen und habe mich dann ja erst so mit 20 eigentlich zu dem technischen Radfahren weiterentwickelt. Mhm.
1: Max, wie ist das bei dir? Wie bist du zum Radfahren gekommen?
0: Ich sitze eigentlich auch schon auf dem Rad quasi, an dem ich denken kann. Nicht ganz, aber in der im Jugendalter wurde das Biken für mich auch das absolut Wichtigste. Ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum, aber es stand für mich dann irgendwann fest, ich will aufs Bike, ich will in den Wald, ich will Trails fahren und das habe ich dann gemacht. Und mhm. seitdem bin ich eigentlich nicht mehr abgestiegen. Der Wettkampf kam bei mir ein bisschen später. Ich bin dann auch mit Mitte 20, als eben dieser Enduro-Rennsport sich begonnen hat zu entwickeln, da bin ich dann auch langsam zum Rennfahrer geworden, aber einfach aus dem Antrieb raus, dass ich biken will und dann dieses, dieses Rennen fahren, das war für mich viel Zeit auf dem Bike, genauso wie ich fahren wollte. Und so bin ich dann auch ein paar Jahre um die Welt gereist zum Rennen fahren.
1: Äh, wie gefährlich ist es, dieser Sport?
0: Also ich glaube, der Sport ist jetzt, jetzt nicht besonders gefährlich. Also klar, man kann mal gegen den Baum fahren, man kann stürzen und man kann sie dabei auch verletzen. Aber ich glaube, Fußball zum Beispiel ist deutlich verletzungsanfälliger. Auch Tennis und, und Volleyball oder, oder jede Sportart, die man irgendwie halbwegs ambitioniert betreibt. Also ich finde, das Biken ist, ist moderat gefährlich.
1: Wieso habt ihr euch die Toskana ausgesucht? Also ist es auch eure Lieblingsregion oder äh, gibt es einfach unendlich viele Regionen, wo man gut Mountainbiken kann und ihr habt gesagt, komm, wir fangen mal mit der Toskana an und es werden weitere Bücher folgen?
2: Beides, würde ich <lacht> sagen. Also tatsächlich finden wir, dass in der Toskana sehr viel vereint ist. Es gibt natürlich Regionen auf der Welt, die vielleicht besser zum reinen Biken sind, wie jetzt Kanada oder, oder Whistler, ja, oder mhm. Neuseeland. Aber es gibt einfach wenig Regionen auf der Welt, die so viel haben. Das Meer, die Deutsche Vita, die halt irgendwie mhm. jeder kennt in Italien, das ist einfach einzigartig, so die Mischung aus gutem Essen und entspannter Atmosphäre, Landschaft. Ich finde, das ist einfach genial. Kunst ja, und Kultur ja. an jeder Ecke, die, die mhm. Mischung ist einzigartig. Und wir haben natürlich jetzt schon gesagt, wir würden gerne weitere Bücher machen, aber die Toskana zu toppen ist auf
1: jeden Fall nicht so einfach. Ja, ja, in, in Europa auf jeden Fall. Äh, wie ist euch Italienisch? Es, es reicht, um einen Kaffee zu bestellen. <lacht> <lacht> un, un latte macchiato. <lacht>
0: äh, wir sprechen vor allem Mountainbikisch, hm. aber nee, ähm, ja, besonders gut ist es nicht. Man lernt zu verstehen tatsächlich relativ viel, kommt mir hm. vor, mit ein bisschen Schulfranzösisch und auch ein bisschen Italienisch, aber jetzt echtes Italienisch sprechen, schaffen wir leider nicht. Hm. Steht auch auf dem Wunschzettel, aber wir haben auch ja. andere Dinge zu tun. Ja, Aber im
2: Buch gibt es
1: einen Italienisch-Kurs. Sehr gut,
2: sehr gut. Ein ja, man
1: lernt so eine Sprache erst im Land eigentlich immer. Ähm, wenn ihr dann in Italien seid und ihr fahrt diese Trails, äh, werdet ihr ja auch feststellen, dass es gute und schlechte Trails gibt. Was macht einen guten Trail aus für euch? Guter Trail ist vor allem erstmal irgendwie
0: die Verbindung aus Flow und einem fahrtäglichen Anspruch. Das muss einfach Spaß machen, da, da Rad zu fahren. Mhm. Und dann gibt es noch den sehr guten Trail, da passt das Panorama, da ist der Wald schön und irgendwie ist es einfach insgesamt schön und macht noch Spaß, Rad zu fahren. Und dann gibt es auch den perfekten Trail, den fährt man in netter Begleitung und, und vielleicht endet er noch an einer Bar am Meer.
1: Also <lacht> ja. Es gibt gute Trails, sehr gute und, mhm. und die perfekten. Gibt es in eurem Buch den Trail, wo ihr sagt, ach, der ist schon echt richtig, richtig gut, quasi perfekt?
0: Na, ganz pauschal gibt es das, glaube ich, nicht, aber...
1: Wir können jeden Trail in diesem Buch
0: dringend empfehlen. Hm. Ähm, es sind eher so Regionen, die relativ perfekt sind, aber auch da kommt es natürlich darauf an, was man sucht. Hm. Piombino ist nah am Meer, extrem spaßig und nette Leute. Der Matteo vor Ort ist absolut großartig und begeistert für den Sport und hat da echt ein kleines Bike-Paradies geschaffen auf relativ engem Raum. Aber vielleicht sucht man auch was ganz anderes. Also was wirklich die perfekte Region, der, der perfekte Trail
1: ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ist auch oft wetterabhängig oder formabhängig oder launenabhängig. Äh also ich kenne es, dass manche Trails einem an einem Tag überhaupt nicht gefallen. Dann kommst du ein Jahr später dahin und sagst, so: boah, wie, wie konnte ich diesen Trail nicht gut finden? Ja, ist wie, wie in allen Sportarten. Es gibt, wie beim Segeln, beim Skilaufen, ist halt äh, irgendwie persönlich abhängig. Wie habt ihr geschrieben? Also habt ihr zusammengeschrieben oder Ines, bist du, weil Max schon für die Fotos zuständig ist, bist du für die Texte zuständig? Wie lief das ab?
2: Ja genau, also so der Grundgedanke war eigentlich, dass Max sich um die Bilder kümmert und ich um die Texte. Und das hat eigentlich auch ganz gut in die Situation gepasst, weil ich dann eben so die letzten ein, zwei Monate äh, schwanger war und eh nicht mehr so viel Sport machen konnte, keine Wettkämpfe mehr gefahren bin natürlich. Und dann hat mhm. die Zeit und habe dann äh, einen Großteil der Texte geschrieben, genau. Und das Überarbeiten haben wir dann aber zusammen gemacht. Also Max hat auch alles nochmal gelesen und hat auch überall noch Ideen und Anekdoten eingefügt, genau.
1: Ah, gut, super.
2: War also schon ein Gemeinschaftsprojekt, aber so grob war es aufgeteilt, genau. Texte und, 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 und Bilder.
1: Und wie lief das dann mit dem Verlag ab? Also wie ist dann für euch der nächste Schritt gewesen? Ihr habt wahrscheinlich eine Lektorin gekriegt und habt dann mit der alles nochmal durchgearbeitet. Lief das glatt? Also wie war das bei euch?
2: Ja, lief super. Also wir hatten mhm. da wirklich Respekt davor. Wir mhm. hatten sowas noch nie gemacht. Natürlich schon einige Berichte und Reportagen irgendwie für Bike-Magazine. Aber die kennen wir halt alle, die Redakteure, das war irgendwie dann eher immer so ein freundschaftlicher Kontakt und wir hatten da richtig Respekt davor, so einen richtigen Verlag anzufragen und haben wir gedacht, Klar. ist das dann gut genug und dann haben wir so ein Probekapitel eingereicht und die waren einfach total begeistert und das hat uns so gefreut und so Mut gegeben mhm. und äh, genau, unsere Lektorin war super nett, echt ein mega Kontakt und dann war das einfach so ein Austausch und ja, super.
1: Ach, schön. Also ich, ich kenne es auch von mir, dass so viele Leute mir sagen, oh, ich möchte auch mein Buch schreiben und das ist mein größter Traum und das wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Und wenn das dann auf den Markt kommt, äh, also Leute überfallen einen, sagen so, oh, wie habt ihr das gemacht, ich muss auch ein Buch schreiben. <lacht> Geht euch das jetzt schon so, dass Leute sagen, was, ihr habt ein Buch geschrieben?
2: Ja, schon ein bisschen, Max? Irgendwie ist es cool und das ist auch von uns so ein Traum. Also wir hm. sind halt auch riesen Bücherfans, wir sind da so ein bisschen, ja, vielleicht auch altmodisch, aber... Ich hasse es im Internet, irgendwas zu recherchieren. Wir, mhm. Wenn irgendwas, irgendein Thema mich interessiert, dann schaue ich als erstes, was gibt es da für ein Buch dazu. Ich finde es mhm. einfach äh, genial. Für mich war das auf jeden Fall so ein Kindheitstraum. Ja.
1: Geht mir genauso. Und ich weiß gar nicht, ob das altmodisch ist. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die lesen und Menschen, die lesen nicht. Ja. Ja, und die, die lesen, lesen wahrscheinlich bis zum Lebensende. Und... Ähm auch wenn das jetzt hier nach schrecklicher Werbung für Delius Clasin klingt, da gibt es halt so viele Abenteuerbücher, da kannst du eigentlich bis zum Lebensende lesen, was es da alles gibt, das ist unfassbar, ich merke das ja hier im Podcast, ne, was wir alles haben an, an Seglern, ähm, Paddlern, Läufern, Mountainbikern, ähm, Menschen, die auf irgendwelchen Tieren um die Welt reisen, also Esel oder Pferde, Es ist nicht zu fassen und genau dafür sind Bücher ja da und die Bilder. Und deshalb hat mir euer Buch auch so gefallen, wo ich dachte, ja, wieder was Neues, wieder etwas, was einen ja fast äh, ein bisschen unter Druck setzt, weil ich hatte vor kurzem nämlich den Pfälzer Wald äh, als Mountainbike äh, hier als Thema und jetzt schon wieder die Toskana, wo ich denke, ach Gott, was, was könnte man alles Tolles machen? Und ich finde das Schöne an Büchern ist einfach, die lassen einen träumen, dafür sind sie da, oder?
2: Genau. Absolut, finde ich auch. Und wenn sie dann halt auch noch schön aussehen, dann ist das ja. wirklich was, was man gerne durchblättert und das war auch unser Anspruch. Also wir haben gesagt, wir wollen so einen richtigen Bildband auch machen, also nicht mhm. so einen äh, klassischen Reiseführer, wie man so vom Wandern kennt, mhm. irgendwie so ein Bild pro Tour ist, so ein bisschen trocken, sondern wir wollten, dass es das schön aussieht und, und unsere sehr gute Freundin Julia hat eben das Grafikdesign gemacht, die ist auch Radlerin mhm. und das war einfach eine schöne Zusammenarbeit, auch mit der Julia zusammen. Ja, ich finde es kann man einfach schön anschauen. Das war unser, Super.
1: unser Ziel. Seid stolz auf euch. Das erste Buch ist das größte. Fast, fast wie ein Kind. <lacht> genau. <lacht> ehrlich, viel,
2: ehrlich viel Action wie beim Kind. Ja.
1: Ines, Max, ich danke euch sehr für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das Buch kaufen, ihr viel Lob dafür kriegt, viele gute Rezensionen und dass die Toskana dann trotzdem nicht völlig überlaufen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Danke euch. Das war Von Meilen und Zeilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.